0: Eso se puede llamar un milagro, eso es un milagro, porque no, no, no tiene otro nombre. Porque ya nosotros estábamos eh, pensando, pues nos quedamos aquí, que pase lo que Dios quiera, porque no teníamos salidas. Es que no no íbamos a salir hacia, con riesgos, no íbamos a coger ningún coche, ningún autobús, ni nada, por el miedo, el temor de los asaltos en carretera que nos dijeron que había. Y nuestro destino estaba en Ucrania, en Nipro. Permanecer ahí, bajo las alarmas, escondernos y a ver si teníamos suerte de sobrevivir. Pero gracias a ellos nos han salvado la vida.
1: Este que hemos escuchado es Santiago, uno de los españoles que quedaron atrapados en Ucrania al principio de la invasión rusa. En ese momento, el gobierno español les ofreció a los nacionales que vivían en Ucrania salir del país en los convoyes oficiales. Algunos se fueron, otros no quisieron, o no pudieron, como Santiago. En aquel momento, su única opción para escapar de la guerra fueron otros dos españoles que, por su cuenta y con su propio dinero, sacaban a personas de allí y que a día de hoy siguen haciéndolo. Es miércoles, 20 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo salir de un país en guerra cuando has perdido el último convoy? ¿Qué tal, Ana? Virginia Martínez es compañera de la sección de España en el país y cuando estalló la guerra eh, se centró en los españoles que estaban allí en Ucrania. ¿Cuántos había y qué ha sido de ellos?
2: Cuando estalló la guerra, Exteriores tenía registrados unos 400. Lo que pasa es que les había recomendado unos días antes que se marchasen ante el peligro de la invasión. Entonces, justo el 24 de febrero, tenía contabilizado unos 300. Exteriores eh, ofreció dos convoyes para que se marchasen. Lo que pasa es que tenían que ir hasta Kiev para poder tomar esos convoyes y los que pudieron hacerlo fueron unos 100.
1: ¿Y los que no pudieron hacerlo? ¿Es que no querían
2: salir? Bueno, eso fue lo que dijo al principio el ministro de Exteriores, Álvarez. Él dijo que no querían sumarse a esos convoyes, que querían quedarse. Algunos sí que es verdad que en un principio querían estar en Ucrania, pero luego cambiaron de opinión y otros tampoco era tan así.
1: Y, y tú hablaste con algunos de ellos.
2: Sí, desde el principio tuve contacto con algunos españoles que me contaron su historia y cómo, gracias a la ayuda de otros dos españoles, lograron salir de Ucrania.
0: Eh, me llamo Santiago Navarro. He estado viviendo durante 13 años en Ucrania con mi familia, con mi mujer y mis tres hijos hasta que comenzó la guerra.
2: Santiago, de 55 años, vivía en Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, y allí tenía una academia de español.
3: Hola, mi nombre es Juan Antonio Luna y mi mujer es ucraniana, se llama Roxolana y tenemos dos hijos con doble nacionalidad, Martín y Diego, de 6 y 4 años. Eh, mi suegra, su madre y su hermano. Mi cuñado pues viven en, en Ucrania, en una ciudad 30 kilómetros al sur de Kiev. Y el día 21 de enero mi mujer y los niños marcharon para pasar una temporada, un mes aproximadamente, con mi suegra.
2: Y Juan Antonio vive en Lucena, en Córdoba. Pero su mujer y su hijo, cuando estalló la guerra, estaban allí en Ucrania, cerca de
3: Kiev. Nadie esperaba que esto pues, se resolviera con esta
0: invasión tan bestia, tan brutal. Nos pilló un poco de sorpresa, pero yo creo que incluso a, a todo el mundo, porque nadie esperaba que Rusia entrase por todas partes a invadir Ucrania entera.
2: Pero cuando empezó la invasión, intentaron contactar con la embajada para salir de allí. Santiago llamó y, de hecho, le dieron hasta una responsabilidad.
0: La embajada a mí me nombró responsable de una zona, una zona alrededor de donde yo vivía que incluía varias provincias. y eh, a través de la embajada me mandaron unos mails para que contactara con la gente española que vivía en esa zona.
2: Y luego intentó volver a contactar con ellos, pero sin
0: suerte. Y la embajada no me, no me enviaba respuesta, solo me mandó un, un mail con un enlace que ponía cómo protegerse en el extranjero del COVID.
2: Imagínate, Juan Antonio estaba en Lucena desesperado porque es que su mujer y su hijo estaban al sur de Kiev, a 65 kilómetros. Entonces ya llega un punto en que hace algo similar y llama a la embajada.
3: Estamos en el día 24 de febrero, sobre las 6 de la tarde, pues ya llamo por teléfono, uno de los teléfonos urgentes que tiene, y me dice que si podemos estar los niños a las 9 de la mañana del día siguiente en la puerta de la embajada, que formaba parte del contingente del convoy de unos 50 españoles, más el personal de la embajada, eh, que saldría con escolta policial pues, hasta la frontera de Polonia. Claro, yo le digo que eso no va, no va a ser posible, es decir, que ni siquiera lo vamos a intentar porque estamos a 65 kilómetros al sur, porque son las 6 de la tarde, porque no tenemos transporte, porque... y me viene a decir que no, que no hay más convoy, que salen ya, y que de hecho que cuando que dejan la, la misión diplomática se la llevan a Libiz, que no estará en funcionamiento hasta dentro de unos cuantos días, porque me dijo textualmente, es que los rusos están ya aquí.
1: Este convoy del que habla Juan Antonio es el que sacó el Ministerio de Exteriores. Este es del que me hablabas al principio.
2: Eso es, Ana. Pero la familia de Juan Antonio no podía llegar a tiempo. Y la de Santiago, cuando se enteró, el convoy ya había salido.
0: Y a nosotros nos dejaron eh, abandonados. No, no creo que lo hicieran a propósito. Supongo que sería por la, las prisas del momento. No fue una cosa que se pudiera eh, estudiar, y analizar y organizar. Fue una cosa urgente.
2: Como hoy es, ni Juan Antonio ni Santiago en ese momento estaban muy enfadados con el gobierno, pero hubo algo que les hizo cambiar de opinión.
3: A mediodía de ese, de ese viernes oigo al ministro Álvarez de Asuntos Exteriores y Cooperación en una entrevista en televisión decir, hoy ha salido el último convoy con los últimos españoles que viven en Ucrania. Bien es cierto que se ha avisado a todos los españoles y quedan unos 100 que aunque se les ha avisado, han preferido quedarse por cuestiones propias en, en Ucrania. Pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse. ¿eh? Y no, 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 no lo estoy juzgando. Se les dio la oportunidad de, de salir. Claro, y vamos... esa no es mi experiencia. Si hay 100 y dos son mis hijos, primero a nosotros no nos han avisado y, en segundo lugar, al menos el 2% está allí que quiere salir. A mí me irritó. Me irritó muchísimo.
2: ¿Y entonces estas personas qué hicieron? Pues lo mismo se preguntó Juan Antonio. Y además, imagínate, él estaba a miles de kilómetros de su familia y ellos estaban intentando salir de Ucrania.
3: Me levanto por la mañana diciendo, ¿qué vas a hacer? Juan, ¿qué vas a hacer? Juan, ¿qué vas a hacer? Y se me viene a la mente, y digo ¿qué voy a hacer? Pues, iría por ellos. Yo no sé si poder rescatarlo, pero sí que voy a estar con mi familia, con mis hijos, en este asunto, es de decir, pasar lo que tengamos que pasar juntos. Y, por supuesto, intentar salir de allí, pero el primero es estar con ellos.
2: Y Santiago, en Dinipro. Intentó sacar primero a sus hijos.
0: Lo primero que hicimos eh, mi mujer y yo fue meterlos en un coche para intentar salvarles la vida. Pero el coche tuvo que darse media vuelta porque habían asaltos, habían robos en carretera y tuvieron que darse media vuelta y volver a casa. Y entonces es cuando empezó nuestra aventura.
2: O una aventura, dice. Imagínate, por un lado, Santiago está en Pro con su mujer y su hijo, sin saber qué hacer. Y por otro, Juan Antonio está en Lucena intentando traer de vuelta a su familia. Ante ese momento en el que no sabía muy bien cómo actuar, la única solución le llegó gracias a una productora de radio.
1: ¿Cómo que una productora de radio?
2: Pues a ver, ellos intervenían en la radio, en los medios de comunicación pidiendo ayuda para salir y también quejándose del gobierno porque según ellos no les ayudaba. Entonces fue a raíz de una de esas entrevistas cuando una de las productoras de radio les facilitó una solución.
3: Pues me dice, mira, aquí tengo un teléfono que gente lentamente, yo que han sacado ya siete personas, yo puedo si ¿sí te sirve, y eran las nueve de la mañana, yo, yo salía a las doce para Varsovia y de Varsovia a las cinco para qué? Sí. Yo cogí el teléfono, y eh, lo apunté y yo seguí haciendo mi petate y tal, en ta, ta, un momento dado, pues digo, venga, pues llamo a Javier y Javier Fernández, hola Javier, sí, sí, vine. mira, pues soy Juan Antonio Luna, me da tu teléfono María Jesús, sí, 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 sí mira, eh, mira, pues yo tengo allí mujer y mi vale, ¿dónde están? Están en este pueblo, vale, de acuerdo, eh, ahora te llamo.
1: ¿Y ese Javier quién era? Eh, ¿era, ¿Era de fiar? ¿Lo, lo volvió a
2: llamar? Pues a ver, Javier Fernández es un consultor madrileño de 44 años que vive en Praga. Vale, Praga, Ucrania, Polonia, no tiene mucho que ver, pero resulta que Javier, por una serie de circunstancias, se pone en contacto con Carlos Fernández, que también es consultor, que tiene 50 años y que es de Oviedo, pero él vivía en Ucrania hasta un mes antes de que estallase la invasión.
1: Vale, Virginia, pero ¿qué pintan? ¿Dos consultores españoles...? uno que vive en Praga y otro que vive en Oviedo, en esta historia. ¿Cómo sacaban a gente de Ucrania?
2: A ver, el principal responsable es Carlos, porque Carlos es el que vivía en Ucrania hasta hace un mes. Él, gracias a su trabajo, conoce a mucha gente de Ucrania, tiene muchos contactos sobre el terreno, porque era una especie de intermediador entre empresas, con lo cual, gracias a su red de contactos, él puede saber qué autobuses parten de X lugar qué taxista puede llamar para ir a recoger a la gente, digamos, toda una red que le facilitaba el poder sacar a gente del país. Ellos no podían entrar, pero sí podían utilizar a la gente que conocían dentro para ayudar a los otros españoles, que ya sea por el idioma, por el miedo, por una situación de tanta incertidumbre, no podían hacerlo por ellos mismos.
1: Y cuéntame cómo lo hacían exactamente, cómo organizaban toda esa
2: red. Pues a ver, acuérdate primero de la familia de Juan Antonio, el que vivía en Lucena. Gracias a los consultores les consigue un contacto de una familia que vive un poco más al sur de Kiev, van hasta allí, se quedan una noche y gracias a estos consultores también se pueden montar en un autobús de camino a Cracovia.
1: ¿Y qué pasó con Santiago y con su familia?
2: Pues a Santiago lo que hacen es que le facilitan un itinerario de los trenes en los que podían llegar hasta Lviv, a Leópolis. Y una vez allí consiguen salir hasta Polonia. Pero claro, imagínate cómo iban los trenes que salían en ese momento desde Lviv hasta Polonia.
0: Nos costó un día llegar, fue horrible el viaje bastante temor, bastante miedo muy muy lleno de gente en algunas zonas se oían bombardeos los revisores nos hacían poner en las ventanas colchones, mantas para pasar desapercibidos nos hicieron apagar los móviles también para que no detectasen nuestro nuestro lugar Como una pesadilla, porque no sé cómo explicártelo, es oscuridad en el tren, mucha gente muy incómodos todos, silencio a pesar de ser mucha gente, ni los bebés gritaban, mucha incertidumbre de si llegaríamos, no llegaríamos, o sea, es una sensación terrible.
1: Suena durísimo. ¿cómo acabaron estos viajes de estas familias?
2: Pues en el caso de los hijos y la mujer de Juan Antonio el de Lucena eh, llegan a Cracovia y se marchan a España el día siguiente y en el caso de Santiago los consultores le buscan un vuelo de vuelta a España un alojamiento para quedarse allí pero tenían que estar varios días hasta que podían regresar y justo en ese momento la embajada les vuelve a contactar y les facilita un viaje mucho más rápido al día siguiente y ellos pues Imagínate, querían volver allá a España cuando
0: fuese. Entonces eh, Javier me, me dijo, lo que queréis hacer es salir, pues salir cuanto antes. Acepta lo de la embajada y da igual, yo, yo me apaño con lo, lo que tenemos. Luego me enteré al poco tiempo de que Javier había perdido el dinero de, de las reservas de billetes.
1: Pero espera, ¿cómo que Javier había perdido el dinero? ¿Esto lo pagaban ellos?
2: Pues sí, Ana, de hecho yo he visto los billetes, he visto los tickets de los taxis, del autobús, es una cosa altruista que ellos han decidido ayudar de esa forma y me dijeron que bueno, como podían hacerlo, pues en este momento les salía así les nació pagar ese dinero. De hecho es una duda tan normal que hasta se la planteó Juan Antonio.
3: Le dijo, bueno Javier, vamos a, vamos a ser claros somos adultos. ¿Esto cuánto me va a costar? Y me dice, ¿cómo que te va a costar? Digo, hombre, que sí, que habrá gastos. Y, y bueno, ¿cuánto me va a costar? No, no, no pero ¿tú? ¿quién te crees que estás hablando? No, 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 esto te cuesta absolutamente nada, pero ni a ti, ni a nadie. Pero es más, cuando tu familia ya estéis en Polonia, os pagamos el, el, el avión a España. Bueno, ¿Eso cómo es? porque que tenéis ayuda? Si no, no, lo pagamos, Carlos, desde Oviedo. Y yo desde aquí, de nuestro dinero, no lo podemos permitir y hemos decidido ayudar. Digo, ¿cómo?
1: O sea que estos dos consultores, por situarnos, Javier y Carlos, no solo ayudan a la gente a salir de Ucrania, sino que están pagando los gastos de su bolsillo.
2: Pues sí, Ana, todavía hay gente que es así, aunque parezca difícil imaginarlo. A mí también me sorprendió, como a ti, como a Juan Antonio. De hecho, a mí me contaron cuando le entrevisté, en este caso, Carlos, que antes de la guerra de Ucrania ni se conocían. ¿En vuestro caso os conocéis personalmente?
3: No, en nuestro caso no nos conocemos personalmente. Nos conocimos a raíz de la declaración de guerra por vía telemática en el chat de españoles en, en Ucrania y a raíz de, de ahí pues, surgió esto que ya va camino de ser una, una amistad eh, larga y duradera.
2: ¿Y hasta hoy a cuánta gente han conseguido sacar? Pues en total han sacado unas 420 personas, de los que unos 40 son españoles. Para eso han invertido unos 15.000 euros entre los dos y además eh, horas y tiempo personal en, en ayudarle. De hecho, siguen día tras día intentando sacar a más personas. Y además ellos siguen trabajando en lo suyo como consultores.
1: Virginia, esto que hacen dos particulares, esta función, no debería hacerla el gobierno, las autoridades.
2: Pues a ver, yo llamé a exteriores y lo que me contaron fue que cuando sacan los dos convoyes primeros con 200 personas, lo que dicen es que ya no pueden entrar más. Y no pueden entrar más porque les supone un coste tanto económico como personal. Es decir, que imagínate, eh, los geo o los policías que entrasen en Ucrania pues podían morir o podían resultar heridos, con lo cual ya no iban a entrar a por más gente. En un primer momento, Javier y Carlos eh, lo hacían de forma personal, autónomamente, pero ahora ya han montado una asociación que se llama Help to Ukraine, eh, mediante la cual siguen con esta labor. Y Carlos me explicó por qué cree él que es más fácil para ellos sacar a la gente que para el gobierno.
3: El, el gobierno es un elefante. Eh, es muy lento. Sucede en cualquier emergencia internacional, siempre pasa igual. Van detrás de la situación. Eh, y a, aquí lo que se necesitaba era el mediatir. No necesitábamos un elefante para sacar a la gente con mucha fuerza y lentamente. Necesitábamos un caballo de carreras, algo que fuera, que hiciera el trabajo, pero que los pusiera en contacto y que lo sacara. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos.
1: Dice, necesitábamos un caballo de carreras, algo que fuera eh, rápido, que a veces el gobierno va muy despacio, pero ¿qué pasa si algo va mal? Eh, ¿Se le puede exigir la misma responsabilidad a estos dos ciudadanos particulares que a un gobierno?
2: A ver, realmente no, porque, por ejemplo, en el caso del gobierno, cuando se montaron en los dos convoyes, pues si iban en un vehículo que estaba fletado, que estaba vigilado por X agentes, ¿no? Pero en el caso de lo que hacen Carlos y Javier, es simplemente que te dan la herramienta, es decir, te dicen hay este tren, hay este autobús te pueden montar en él, tiene estos horarios, porque hay veces que algunos de esos trenes ni siquiera salían en la página web que salían a esa hora con lo cual es algo que ellos te lo facilitan y tú decides si te embarcas o no en esa huida tan peligrosa. Ahora que la situación es más complicada, más peligrosa, sí que les han dicho a estos dos consultores, sus contactos sobre el terreno, que si las personas a las que quieren sacar no tienen chalecos antibalas o casco, no los van a sacar, no pueden ir por ello. Por eso están ahora buscando chalecos desesperadamente para poder sacar a las personas que quedan allí. Entonces entiendo que siguen sacando a la gente de allí. Pues Ana, siguen sacando a los ucranios que, que intentan escapar. Están ayudando ahora a ucranios, pero a los españoles ya no, porque todos los que querían salir ya han salido. Y ya los que quedan, que son como una decena de españoles, han decidido quedarse por arraigo personal o emocional con el país o familiares que tienen allí. Virginia, gracias. Gracias, Diana.
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes
3: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.